0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Sulamita e hoje eu vou estar juntamente com meu esposo Lucas. E a gente vai estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre um tema muito interessante, que é muito falado nas igrejas, que é missão e chamado. É, a gente conhece um pouquinho do trabalho da FEMEJU, a Emily convidou a gente para estar tá participando desse podcast junto com a gente, e é uma honra poder compartilhar com vocês sobre esse tema, já que a gente tem vivido ele na prática, né? A gente já foi conselheiro regional, a gente tá, é da Igreja Metodista Centenária, a gente trabalhou com os adolescentes de 2017 a 2020. E a gente fica muito grato de poder ver o que, que Jesus tem feito nesse tempo na nossa geração, né? E o nosso desejo é que ele continue despertando mais e mais pessoas para o chamado dele, para a missão dele, né? E como que uma das primeiras coisas que a gente gostaria de compartilhar com vocês é como que a gente se posiciona no chamado de Deus para a nossa vida. A gente sempre pergunta isso, ou sempre ouve pessoas falando sobre isso. Ah, tá bom, como é que eu vou fazer para descobrir, descobrir o meu chamado, saber o que Deus tem para a minha vida? E um dos primeiros pontos principais para começar a entender o propósito de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida, é tendo comunhão com Ele. Uma comunhão que vai gerar uma fé firme, uma fé constante. E que através dessa comunhão você vai descobrir a sua identidade de filho em Deus, e a partir de tudo isso você vai começar a obedecê-lo. Não uma obediência que te reprime, que te diminui, mas uma obediência em amor, porque você sabe a quem você está obedecendo, que você não está obedecendo alguém estranho, mas o seu pai. E quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente começa a conhecer um pouco do caráter de Deus. Que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é amoroso. E isso faz a gente caminhar em obediência a Deus, porque a gente sabe que o caráter de Deus ele não muda. Ou seja, Ele é imutável. E isso dá segurança para a gente caminhar com Deus naquilo que Ele compartilha com a gente, no propósito dEle, na missão dEle.
1: É, eu sou o Lucas, como o Lamita falou. É, eu vou estar tá falando um pouco também a respeito de missão. O que é missão? É, muitas das vezes a gente tem uma visão um pouco errada do que é isso tudo mais. E eu lembro de uma vez quando a gente estava na roda de conversa no ano passado, que a gente estava refletindo a respeito de missões e tudo mais. E a gente disse que missão é a gente simplesmente obedecer o que a Bíblia diz. Lá em Marcos 16,15 fala, Jesus fala E disse-lhes Vão pelo mundo todo E preguem o evangelho a todas as pessoas e Em Mateus 28 é, No versículo A partir do 19 Ele vai falar Jesus vai falar Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo que eu desordenei E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos é, A gente consegue obedecer tantas outras coisas A gente consegue executar tantas outras coisas Com tanta facilidade Seja regras do nosso trabalho A gente vê as leis de trânsito A gente segue com tanta Sabe Tanta veemência e tudo mais Mas às vezes com relação à palavra de Deus A gente erra nisso e missão é simplesmente a gente ler, entender isso que Jesus tem pedido pra gente E obedecer que aí, é pregar o evangelho, falar a respeito de Jesus para outras pessoas Para as outras nações, sabe? É A gente tá vivendo como Jesus viveu em nosso meio Não existem dificuldades, não existem, é, muitas das vezes, como a gente pensa Aqueles sininhos tocando, toda aquele... <risos> aquela... Aquela cena de filme, sabe, para a gente ir fazer missões e tal. É realmente a gente ler a palavra, a gente ter esse relacionamento com a palavra e obedecer. E Marcos 3 também fala que, é, primeiramente, antes de qualquer coisa, Jesus chama as pessoas para estar com Ele. Ele chama os discípulos para andar com Ele. Sabe, Aí a gente tem que ter essa noção. A gente andando com Jesus, a gente vai estar tá no caminho da missão. E Ele vai levar a gente a fazer isso. É algo que não se limita a lugar, não se limita a, é, sabe, a, a outros países e tudo mais, mas é no nosso trabalho, na nossa escola, é, na nossa casa, na nossa rua. E é algo para todos os cristãos. Não é só para aqueles que decidem sair para o campo missionário, para um lugar mais distante, mas é para todo mundo sabe, que confessa a fé evangélica, todo mundo, todo mundo que é cristão, é um missionário tem uma frase famosa muito famosa do Charles Spurgeon que ele fala que todo cristão ou ele é um missionário ou é um impostor e isso é muito verdade porque a gente conhecer da graça faz a gente falar a respeito dessa graça faz a gente falar a respeito do Senhor e a gente vai estar tá comentando um pouco sabe, de como foi esse processo da nossa, da nossa vinda para o campo missionário em tempo integral e como está sendo até aqui.
0: É, e como o Lucas falou, não tem como mesmo a gente dizer que missão é só para um lugar. Já que a gente compreende como cristão e como essas passagens que o Lucas citou, que Cristo deve ser conhecido em todos os lugares. Ou seja, na minha rua, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, no hospital, quando eu levo alguém que está passando mal... Cristo precisa ser conhecido em todos os lugares. Então, é como ele falou, a missão não se limita a um lugar, a um espaço físico. Ele se limita a quem está disposto a anunciar o evangelho. A quem está disposto a pregar, a dizer o amor de Cristo, a anunciar as boas novas. Né? Como Cristo, é, como Lucas falou, a gente já está envolvido com missão já há bastante tempo. A gente é casada, a, vai fazer quatro anos... Mas desde antes da gente namorar, começar a namorar, a gente já era envolvido com missões, né? A gente, a gente trabalhava sempre na nossa igreja, com relação à missão, a gente fazia muito evangelismo na rua, a gente trabalhava com muito morador de rua, sempre que a gente podia, a gente estava envolvido com alguma viagem missionária para anunciar a Cristo através das artes em outro, outros lugares. Então, assim, missão sempre foi algo que teve muito vivo na gente. Eu acho que não porque, ah, Deus chamou a gente para ser missionário. Não, porque a gente compreendeu que Jesus foi um missionário e se ele vive em nós, nós também somos um missionário.
1: É, tem uns cinco anos, mais ou menos, né, que a gente, como o muito falou, a gente já estava é, em missões, trabalhando com missões, se envolvendo. Mas a gente já sabia que ia chegar um tempo que a gente já à tá atuando de forma integral. Quer dizer, a gente ainda trabalhava, a gente tinha os nossos empregos e tudo mais, a gente estava na nossa cidade. Mas a gente sabia que um dia isso ia mudar. E foi de 2019 para 2020, no finalzinho de 2019, a gente ficou sabendo de uma. de uma escola que ia ter em Belo Horizonte, que é a escola de crianças em risco. Lá na Geocund de Belo Horizonte. E a gente orando, a gente entendeu que já. Tinha chegado esse tempo, sabe, da gente sair da nossa casa, sair do meio da nossa parentela mesmo e ir é, mais a fundo nisso. Aí foi o tempo que a gente se desligou dos nossos empregos e tudo mais. Muita gente não compreendeu, yeah. não compreende até hoje. Yeah. Mas é, eu fico imaginando aquela parábola de quando Jesus fala da, do tesouro escondido, que o rapaz deixou tudo que ele tinha para poder comprar... Aquele terreno Ninguém sabia porque que ele estava fazendo aquilo Mas Ele sabia que tinha um grande valor nisso Sabe? E a gente tem que Aquilo que o Sulamita falou lá no início A respeito de identidade Quando a gente sabe o que a gente é Quando a gente conhece o caráter de Deus A gente não fica com medo de obedecer E com isso a gente A gente saiu dos nossos empregos E a gente foi para Belo Horizonte Ficamos lá no primeiro semestre Fizemos essa escola de criança em risco, que foi uma escola que abriu muito nosso entendimento com relação a, a trabalho com criança tudo mais, a vulnerabilidade da criança,
0: Adolescente os adolescentes
1: e tudo mais. E para o segundo semestre de 2020, Deus direcionou a gente a estar tá fazendo a ETED, na Jocum de Contagem, na base da Jocum Contagem, que é a escola de treinamento discipulado. Foi um tempo muito rico mesmo de Deus aprimorando, sabe falando no nosso coração, moldando o nosso caráter é, para as coisas que Ele tem para fazer em nossas vidas. E a gente viu que foi Ele realmente ele moldando para aquilo que Ele é, tinha para esse ano e que já está acontecendo esse ano.
0: é Que esse ano agora de 2021, Deus desafiou a gente a estar tá pioneirando, né? dando início a uma base nova da Jocum aqui em Atibaia, São Paulo. E o nome da, da base que a gente está ajudando aqui, cooperando nesse trabalho a iniciar, se chama Jocum Ponte, que o intuito dela é ser ponte mesmo para outras nações, ponte para as pessoas, ponte para o que Deus quer compartilhar, né? E isso tudo é muito importante da gente compreender, compreender quem a gente é em Deus, compreender qual é a missão dele. E a missão de Deus, a missão que a gente tanto fala, ser missionário, nada mais é do que anunciar quem Deus é. Não tem mistério nisso, sabe? Missão não é sobre a África, como muitas das vezes a gente ouve falar que pensa em missionário, o primeiro continente que a gente pensa é a África, né? É o primeiro lugar que vem à nossa cabeça. Mas não, a missão de Deus não é sobre a África apenas, mas é sobre todas as nações. Ele deseja ser conhecido e anunciado em todas as nações. E isso é algo que a gente tem que ter vivo em nós, e é interessante falar sobre isso Porque enquanto a gente trabalhava com os adolescentes Lá na nossa igreja A gente sempre tentou compartilhar isso E deixar isso muito vivo para eles Sabe? Que não era sobre um cargo Ser missionário Não é sobre isso É sobre você ser filho de Deus Ser missionário é ser como Jesus Jesus foi um missionário Sabe? Então a gente também precisa ser um missionário Ser um filho posicionado Que anuncia quem Deus é foi isso que Jesus foi, isso que significa ser um missionário.
1: E aqui, né, na base de Jocum, da Jocum Ponte, que a gente está trabalhando, Deus tem mobilizado a gente para eu tá na área de esporte. E a Solamita está tá se aprimorando né, em relação à área de educação, ela tá fazendo a faculdade de pedagogia. É, eu orei, até estava conversando com um amigo meu hoje, Deus me liberou para estar fazendo essa faculdade de educação física também, que é uma ferramenta que ele tem... Me falou ano passado, me despertou ano passado. E são algumas ferramentas, alguns passos que quem é, vai para um campo missionário, quem já entende isso, deve, deve ter, sabe? Uma capacitação também, alguma área específica, a sua vocação, a sua área de trabalho. É, você deve valorizar isso. Não só... Abandonar tudo E ir puro o campo missionário Porque a área de conhecimento faz muita falta E Com relação aos juvenis e missões Cara, vocês são Vocês são muito necessários é, Quando eu tava fazendo essa, Preparando né esse podcast Tava lembrando do pessoal lá de Teresópolis dos juvenis lá de Teresópolis né, Da forma como eles contribuem com missões A gente tem um Ainda tem um um grupo né, de futebol, de quando ainda, a gente ainda era, participava da liderança lá, que o nome do grupo é Futebol Missionário, que a gente joga a bola, a gente paga né, o lugar para a gente jogar a bola, e o dinheiro que, que a gente consegue arrecadando um pouco mais, que sempre sobra um dinheiro a mais do, do futebol, a gente enviava para o um missionário. então isso já foi, acho que quase 200 reais de, de apoio missionário, só de juvenis, sabe? E já foi dinheiro para o Irã, para África, já foi dinheiro para a gente também, quando a gente estava em Belo Horizonte. E de diversas formas, cara, vocês podem ajudar, vocês podem atuar, vocês podem mobilizar, sabe? Vocês podem se envolver com o campo missionário. Uhum. Seja orando, seja indo, participando, sabe? De movimentos, de viagens missionárias e contribuindo também.
0: Uhum. É como diz a palavra, né? É, Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes e muitas das vezes é essa força que a gente precisa também no campo missionário sabe, com essa garra, com esse coração todo porque a gente quando é novo a gente se entrega por inteiro a gente quer se doar todo a gente não tem tantas limitações quando quando a gente é mais mais adulto um pouco né então eu queria mesmo encorajar vocês a mergulharem no conhecimento de Deus, no conhecimento do caráter dele, a ter uma fé firme e ser participante junto da missão dele. Olhe, pergunte a Deus, tire um tempinho hoje pergunte a Deus. Deus, como que eu posso estar participando da sua missão? Às vezes é com um desenho que você faz, com uma meditação que você tem anotado de manhã. E Deus, às vezes, vai te pedir para compartilhar. É com uma música que, às vezes, Ele pode te dar, sabe, durante o teu tempo a sós com eles. Às vezes é só de você parar, ouvir falar, cara, Jesus te ama. E em simples coisas Deus se manifeste. Não espere apenas coisas grandiosas, como, como muitas das vezes a gente acha que é missão, que é largar tudo e ir embora e, e pronto ir para outro lugar. Não, missão você faz onde você está. Então entendam isso, sabe? Se dediquem ao conhecimento e também em anunciar quem Deus é. Ele precisa e ele anseia ser anunciado então acho que com essa pandemia então mais do que nunca a gente vê o quanto as pessoas estão carentes e sedentas para conhecer de Deus
1: e é isso gente, a gente deixa essa essa história, essa nossa história e qualquer coisa a Emily tem o nosso contato, pode entrar em contato com a gente se vocês quiserem tirar alguma dúvida quiserem conversar sobre o tema ou sobre qualquer outra coisa vai ser um prazer é conversar com vocês, ouvir e ser ouvido por vocês, sabe? Que a gente possa se edificar como o corpo de Cristo nesse tempo.
0: Isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Obrigada por esse tempo que você parou para ouvir isso. E espero que Deus ministre o seu coração, viu? Deus abençoe.